0: Ein herzliches Willkommen bei Cooles zum Kauen. Im heutigen Podcast haben wir Nachwuchssorgen. Das heißt, uns fehlt der Nachwuchs im Rinderstall. Und wenn wir bei Nachwuchssorgen für Nachwuchs sorgen, dann beschäftigen wir uns intensiv mit der Fortpflanzung. Und die wird im Nutztierstall als Zucht und Reproduktion bezeichnet. Zu diesem Podcast werde ich mehrere Teile wieder machen. Das heißt, wir werden uns im ersten Podcast mit den aller einfachsten Grundlagen des Aufbaus und Funktionen der Fortpflanzungsorgane beschäftigen, mit den wichtigsten Grundbegriffen, die wir beim zielgerichteten Verpaaren von Tieren, was ja in der Nutztierhaltung gemacht wird, nutzen. Was Zuchtbegriffe sind, was Verfahren sind, mit denen Nutztiere in der Reproduktion beeinflusst werden, die werde ich im ersten Podcast erklären. Lasst uns beginnen. Wir werden einfach anfangen mit dem Aufbau und der Funktion der männlichen Geschlechts- bzw. Fortpflanzungsorgane. Da sind sich unsere landwirtschaftlichen Nutztiere alle ziemlich ähnlich. Hier wieder besonderer Fokus wie bei allen Dingen das Rind. Wir fangen einfach mal damit an. Wir beginnen mit den Gonaden, mit den Keimdrüsen. Die Keimdrüsen beim männlichen Tier, das sind einfach die Hoden und die liegen paarig im Hodensack außerhalb des Körpers gelegen und sind eine Ausstülpung der Bauchwand. Der Hoden selber hat eine ganz wichtige Grundfunktion, nämlich das Keimdrüsenhormon Testosteron zu bilden, was wiederum angeregt wird. Wir wissen es noch aus dem endokrinen System, Regulation des Sexualzyklus. Das war das gonadotropin releasing hormon das Follikel-stimulierende Hormon und das Lutinisierende Hormon, die hierbei eine Rolle spielen, um im Hoden das Testosteron bilden zu können. Das Testosteron hat für das männliche Tier viele, viele Funktionen. Die Hauptfunktion ist natürlich, die Spermien zu bilden. Und die Spermien, die gebildet werden, dann auch reifen zu lassen, beziehungsweise dann auch zu speichern bis zum Geschlechtsakt. Und das passiert dann im Nebenhoden. Die Hauptfunktion ist neben dem Bilden der Spermien das Auslösen des Paarungstriebes. Und neben diesem Auslösen des Paarungstriebes kommt es dann noch zur Bildung von weiteren Geschlechtsmerkmalen, die vom Testosteron sehr stark beeinflusst werden. Das hängt zum Beispiel mit dem gesamten Eiweißstoffwechsel zusammen, dass das Testosteron beim männlichen Tier diesen sehr stark beeinflusst. Der Eiweißstoffwechsel, der hat bekanntlich wieder was mit der Muskelbildung zu tun. Und zu der sind männliche Tiere wesentlich besser in der Lage als weibliche Tiere. Einfach weil das Testosteron den Eiweißstoffwechsel steigert. Andere Geschlechtsmerkmale, die noch ganz typisch fürs männliche Tier sind, sind der verstärkte Haarwuchs, die Mähne, die entstehen kann, der typische Geruch, auch die veränderte Stimmlage beim Alttier gegenüber dem Jungtier, die Möglichkeit, die Fellfarbe zu ändern. Und das Testosteron spielt auch eine große Rolle, wenn es darum geht, sein Revier zu verteidigen, seine Mädels zu verteidigen, dann kann es schon zu Imponiergehabe oder auch zur Aggressivität kommen. Und hier spielt das Testosteron neben anderen Hormonen dann wieder noch eine wichtige Rolle. Das wäre erstmal so viel zum Hoden zu sagen. Dann haben wir im Inneren des Körpers gelagert den Samenleiter. Der dann in der Lage ist, die Spermien über die Samenleiterverbindung in den Samenleiter-Harnröhrenkanal weiterzuleiten, der schlicht und einfach auch aus einem ganz normalen Muskelgewebe besteht. Die Weiterleitung der Spermien erfolgt dann vorbei an der Öffnung zur Samenblase an den Geschlechtsanhangsdrüsen. Und die Geschlechtsanhangsdrüsen, das haben wir vielleicht auch schon mal irgendwo gehört, sind die Samenblasendrüse, die Prostata oder die Kopische Drüse. Und die sind wiederum wichtig, um die Spermien mit einem Nährstoffsekret zu versorgen. Die Spermien haben ja dann, wenn der Deckakt ausgelöst ist, einen weiten Weg vor sich. Die müssen ja bis zum Ort der Eizelle kommen, die auf die Befruchtung wartet. Und das ist bekanntlich im Eileiter. Und für diese Reise, die sie dann antreten, brauchen sie noch Proviant. Und das ist die Samenflüssigkeit, die die Geschlechtsanhangsdrüsen liefern. Das ist schlicht und einfach ein Nährstoffsekret, was aus viel Eiweiß besteht, um die Spermien in dieser Zeit uneingeschränkt lebensfähig und fortpflanzungsfähig sein zu lassen. Dann haben wir das Fortpflanzungsorgan, den Penis bzw. die Rute. Der ist wiederum gesteuert über Schwellkörper, die sich im Rand des Geschlechtstraktes befinden. Und wenn Testosteron ausgelöst wird, einfach weil der Bulle zum Beispiel an der Kuh flämt und das Progesteron er riechen kann, dass der Deckakt bevorstehen könnte. Also der macht sich das jetzt nicht bewusst, sondern es wird einfach biochemisch ausgelöst, dass das Testosteron dann im Hoden stark wird und der Blutkreislauf die Schwellkörper anfüllt und damit dann auch der Deckakt ausgelöst werden kann. Dann nochmal was Wichtiges zu den Ejakulatsmengen. Ejakulat ist immer... Spermien und Nährstoffsekret der Geschlechtsanhangsdrüsen zusammen. Das ist ein Ejakulat. Und dort sind mehrere Milliarden Spermien drinne. In einem Ejakulat. Was unterschiedlich ist, ist die Menge an Nährstoffsekret. Das hängt dann mit dem gesamten Wassergehalt zusammen, was die Geschlechtsanhangsdrüsen liefern. Und das führt auch dazu, dass wir ganz unterschiedliche Mengen haben, was man wissen sollte, nämlich beim Rind um die 5 Milliliter, beim Schwein zwischen 200 und 500 Milliliter. Das hängt wieder mit dem Ursprungslebensraum des Schweines zusammen, das kommt ja ursprünglich aus dem Meer. Und das verfropft beim Geschlechtsakt den Geschlechtstrakt des weiblichen Tieres. Und da brauchst du eine Menge an Nährstoffsekret. Die Anzahl der Spermien ist aber, wie vorhin schon gesagt, ähnlich. Das Pferd um die 60 Milliliter beim Schaf ein und beim Huhn unter einem, nämlich 0,7 Milliliter. Was bei jedem Tier, was in der Nutztierhaltung für die Samen genutzt werden sollte, vorhanden sein muss, ist der Anteil an vorwärtsbeweglichen Spermien, der auch im Labor bestimmt wird und im Mikroskop und der sollte über 60 sein. Dann nochmal einfach bloß auch zu dem Ejakulat ein paar Sachen dazu, dass das elfenbeinfarbig aussehen soll, dass es frei sein soll von Beimengungen, von Verunreinigungen, sollte kein Blut, kein Harn, kein Kot, kein Schmutz und keine Haare drin sein. Auch nochmal vielleicht um. Das insgesamt abzurunden, den Aufbau und die Funktion der Geschlechtsorgane beim Männel, dass die Hornröhre noch mit hineinmündet. Also die Hornblase hat mir ja gesagt, die führt sich dann zusammen, wenn der Samenleiter nach oben kommt, mit dem Samenleiter-Hornröhrenkanal und dass auch das Ausstoßen des Urins über diesen Kanal verläuft. So viel einfach erst einmal zu den männlichen Fortpflanzungsorganen und dann können wir schon zu den weiblichen kommen. Und da die ja bekanntlicherweise dann mit der Trächtigkeit und der Geburt zu tun haben, haben wir hier auch noch einen bisschen komplizierteren Aufbau. müssen ja einige Organe angelegt sein, die das alles tragen und dann auch die Geburt ausführen können. Und natürlich haben wir mit den Hormonen hier noch einiges mehr zu besprechen. Und so geht es auch los, dass wir bei den weiblichen Tieren hier auch wieder mit den Gonaden beginnen. Und das sind in diesem Falle die Eierstöcke. Und die sind auch paarisch angelegt die bilden natürlich auch wieder die Geschlechtshormone, die Keimdrüsenhormone, nämlich einmal das Östrogen und dann natürlich, wenn die Eizelle im Reifestadium in den Eileiter ovuliert ist, dann entsteht an der Stelle ein sogenannter Gelbkörper und in diesem Gelbkörper wird das Progesteron gebildet. Dazu kommt dann klein noch ein bisschen was. Erstmal die zu den Eierstöcken selber, dass wir im Embryonalstadium schon des weiblichen Tieres, also wenn das noch selber im Leib der Mutter sich erst einmal entwickelt, dass dort die Eizellen schon bereits angelegt werden. Und dann erst mit Erreichen der Geschlechtsreife werden diese Eizellen zur Reifung gebracht. Immer wieder in einem zyklischen, wiederkehrenden Zeitraum, der beim Rind dann als Brunst bezeichnet wird. Und generell bei landwirtschaftlichen Nutztieren so alle 21 Tage abläuft. Bei uns liegen da immer so zwischen Eisprung und Eisprung 28 Tage bei uns Menschen. Das mal so zum Vergleich. Wir haben unterschiedliche Reifestadien der Eizellen im Eierstock. Und diese Reifeiproduktion, auch ein schönes Wort mit Doppel-O, Oogenese genannt, die will ich euch kurz erklären. Das heißt, dass im Eierstock die sogenannten Ureizellen, die Primärfollikel liegen, die sind da mit Erreichen der Geschlechtsreife, das wäre das erste Mal, und dann immer das Wiederkernenzyklus entstehen in der zweiten Stufe Sekundärfollikel. Das heißt, die Primärfollikel wachsen weiter und sie wölben sich, weil sie einfach Flüssigkeit aufnehmen, an die Oberfläche des Eierstocks. Das sind immer mehrere Eizellen, auch wenn am Ende vielleicht bloß eine Eizelle besamt wird wie beim Rind. Und bei den Tieren, die sowieso viel gebärmt sind, die haben dann wie bei einer Sau zum Beispiel 15 bis 20 Eizellen, die sich für die Befruchtung fit machen. Das wäre eine Zwischenstufe mit dem Sekundärfollikel und dann kommen wir zum dritten Stadium, nämlich dem Tertiärfolikel. Hier kommt nochmal wieder viel Flüssigkeit in diesen Follikel hinein und der wölbt sich oben an den Eierstock und... Jetzt platzt dieser Follikel. Das ist der sogenannte Eisprung, die Ovulation. Dieser Follikel, der hat auch einen ganz besonderen Namen, der wird als grafischer Follikel bezeichnet. Und jetzt geht die Eizelle aus dem wohlbehüteten Eierstock raus in den Eileiter. An der Stelle, wo die Eizelle in den Eileiter ovuliert ist, also wo der Eisprung stattgefunden hat, bildet sich jetzt der Gelbkörper. Und in dem Gelbkörper bildet sich das Progesteron. Und das Progesteron hat hier ganz, ganz wichtige Funktionen, nämlich zum einen jetzt das biochemische Signal nach außen zu geben, dass eine Paarungsbereitschaft vorliegt, dass also eine Eizelle auf eine Befruchtung wartet und zum anderen den Eierstock jetzt erstmal ruhig zu legen, dass keine weiteren Eizellen in verschiedene Entwicklungsstadien kommen. Das macht das Progesteron in seiner Wirkung im Gelbkörper so lange, wie die Eizelle entweder im Eileiter wartet, um befruchtet zu werden. Bei Nichtbefruchtung löst es sich wieder auf. Oder wenn die Eizelle befruchtet ist, sich in der Gebärmutter eingenistet hat bis zur Geburt. Und dann kommt aus der Gebärmutterwand direkt aus dem Organ das Prostaglandin. Weil das ist das Signal aus der Gebärmutter, entweder hat sich hier niemand eingenistet oder die Untermiete unseres Fetus ist durch die Geburt jetzt beendet und das Prostaglandin sendet die Nachricht direkt an den Eierstock und der Gelbkörper kann sich jetzt auflösen. Das heißt also, das Progesteron geht in seinem Gehalt wieder nach unten. Damit fängt der Eierstock wieder an tätig zu werden, macht wieder weitere Entwicklungs- und Reifestadien seiner Eizellen und der Zyklus geht von vorne los. Da kommen wir aber noch mal drauf zu sprechen, weil das ja am Tier dann auch mehrere Anzeichen hat, die wir nach draußen hin auch wahrnehmen können. Unsere Eizelle ist jetzt in den Eileiter ovuliert. Der Eileiter ist das sogenannte Ovidukt. Der ist der Verbinder. Und genauso wie beim Männle, der Samenleiter, ist der Eileiter schlauchförmig, ist eine gut durchblutete Schleimhaut, die auch muskulös ist. Und der hat aber im Inneren noch viele Flimmerhärchen, die die Eizelle wohlbehütet begleiten. Diese Begleitung im Eileiter geht jetzt praktisch vom Eierstockanfang bis in die Gebärmutter hinein. Und jetzt muss aber noch der Vorgang passieren, dass die Eizelle befruchtet wird. Und das ist nicht so ganz einfach bei unseren Nutztieren. Die Zeit der Befruchtungstauglichkeit der Eizelle ist jetzt auf ein Drittel ungefähr gesunken. Wir sind jetzt bei drei bis sechs Stunden. Im natürlichen Lebensraum unserer weiblichen Rinder ist die Eizellenreife, um befruchtet zu werden, zwölf bis 15 Stunden. Und das muss man wissen, das ist einfach das, was wir hinnehmen müssen, wenn wir vom Rind die 10-, 12-, 15 fache Leistung in der Milch erwarten. Wir hatten ja schon gelernt, dass Prolaktin hemmt die Hormone Östrogen und Progesteron. Das heißt also, wenn ein Tier Milch gibt, sind die Fruchtbarkeitshormone gehemmt. Und das wirkt sich auch auf die Reifezeit oder auf die Tauglichkeit der Befruchtungsfähigkeit der Eizelle am Ende aus. Und das muss man unbedingt kennen, das ist auch für unsere Besamungstechniker eine wichtige Grundlage, die sie beachten müssen, wenn die Tiere künstlich besamt werden. Es hat eine Befruchtung stattgefunden und die Eizelle kann jetzt innerhalb der nächsten sieben Tage wandern. Und sie wandert in den Uterus, in die Gebärmutter, um sich dort einzunisten und ernährt zu werden. Hier geht der Übergang vom Eileiter über die Gebärmutterhörner in die Gebärmutter hinein. Und die Gebärmutter hatte sich ja mit dem Eisprung schon auf die eventuelle Einnistung eines Embryos vorbereitet. Das heißt, neben dem Eierstockzyklus, den ich euch erklärt habe, mit den Primär-, Sekundär- und tertia der Entwicklung, hat sich in der Gebärmutter eine Schleimhaut aufgebaut um den eventuellen Embryo dann in Empfang zu nehmen und einnisten zu lassen. Wenn jetzt die befruchtete Eizelle kommt, ist die Gebärmutter vorbereitet, kann den Embryo aufnehmen und dann kommt es zu allen Prozessen, die notwendig sind, um den Embryo sich entwickeln zu lassen, zu ernähren, wachsen zu lassen und am Ende dann natürlich den Geburtsvorgang auch mit auszulösen. Dazu bilden sich die Fruchthüllen aus, und beim Rind eine Besonderheit, bis zu 70 Verbindungsstücken, die man als Karunkeln bezeichnet, um eine uneingeschränkte Nährstoffzufuhr während der gesamten Trächtigkeit zu ermöglichen. Beim Menschen zum Beispiel gibt es da nur eine richtige Verbindungsstelle. Beim Rind bis zu 70, um einfach den Embryo bzw. den sich später entwickelnden Fetus zu schützen. Das kann man recht gut sehen, wenn nach der Geburt die Nachgeburt mit ausgestoßen wird und das sind diese großen dunkelroten Vertiefungen, die dann sichtbar sind und das sind die Karunkeln, die Nährstoffverbindungen zum mütterlichen Organismus. Wenn wir da jetzt gerade schon mal davon gesprochen haben, ist auch die Gebärmutter mit dafür verantwortlich, die Wehentätigkeit während des Geburtsvorgangs auszuführen. Das heißt die Muskelkontraktion, um den Fetus auf die Welt zu bringen. Und diesen ganzen Vorgang hormonell und als Ablauf hatte ich schon mal im Podcast bei den Hormonen erklärt. Und wer das gerne noch mal nachhören möchte, der kann dort auch gerne nochmal hineinhören. Weiterhin hat die Gebärmutter dann vor allen Dingen auch noch die Funktion, dass die Schleimhäute, die ja dann, wenn jetzt zum Beispiel keine Eizelle befruchtet wurde, wieder abgebaut werden, das ist eine weitere Tätigkeit, und dass auch wenn der Fetus den Uterus verlassen hat, die Fruchthüllen mit ausgestoßen werden. Dazu, bevor wir in den weiblichen Fortpflanzungsorganen nach draußen kommen, ist die Gebärmutter mit dem sogenannten Gebärmutterhals und dem Gebärmuttermund verschlossen, beziehungsweise auch geöffnet. Und dieses Öffnen und Schließen, wann und wann, das, wie das passiert, das werde ich jetzt kurz nochmal erklären. Der Gebärmutterhals, ist sticht dann einfach die Verbindung dann von der Gebärmutter bis zum Gebärmuttermund, der sogenannten Zervix, Und das geht dann bis zur Scheide hin. Und... Das ist der sogenannte Zervixkanal. kanal Das ist wieder ein muskellöser Schlauch, der in seiner Beschaffenheit eher so muskulös-knorpelig ist. Und man spricht hier auch von den sogenannten Bodiringen, die es ermöglichen, dass dieser feste knorpelige Muskelstrang sich sehr, sehr fest schließen kann oder eben dann halt auch öffnen kann. Das ist wichtig, damit einfach die Gebärmutter, die Eileiter und die Eierstöcke vor eindringenden Infektionserregern, die ja immer wieder den weiblichen Geschlechtstrakt auch besiedeln können, geschützt ist. Der Muttermund der öffnet sich während des Eisprungs, damit Spermien entweder in der Scheide abgelegt beim Natursprung oder bei der künstlichen Besamung der Gebärmutter abgelegt, dann bis zum Eierstock nach oben kommen. Der Muttermund hat weiterhin die Aufgabe, wenn ein Embryo sich eingenistet hat, einen dicken Schleimfropf nach außen hin zu bilden, um dann zu verhindern, dass Keime eindringen können. Das ist ein dickflüssiger, klarer Schleimfropf, der sich dann, wenn die Geburt losgeht, wenn dieses Signal hormonell gegeben ist, dass der Fetus die Geburt ausführt, dann die Gebärmuttermuskulatur aktiv ist, die Muskelkontraktionen dann bis zum Geburt so stark werden, dass der Fetus ausgetrieben wird. Dann löst sich dieser dickflüssige Schleimfropf und der soll also wirklich während der gesamten Trächtigkeit die Infektion abwehren. Dann öffnet sich auch der Gebärmuttermund, wenn der Schleimfropf ab ist. Und während des immer wiederkehrenden Zykluses bildet die Gebärmutter den sogenannten Brunstschleim. Also auch immer, wenn unbefruchtete Eizellen sind, was ich vorhin schon gesagt habe, bereitet sich die Gebärmutter jedes Mal darauf vor, dass sich eventuell eine Eizelle einnisten könnte. Und diesen Schleimaufbau, den kennen wir beim Menschen auch und das ist die Besonderheit wieder bei uns Menschen, dass der Gebärmuttermund sich noch einmal mehr öffnen muss, nämlich dann, wenn die Schleimhäute abgegeben werden. Und das das ist das, was wir als sogenannte Menstruation kennen, die im Allgemeinen auch von uns Frauen dann im Kalender erfasst wird, dass man dann weiß, aha, die Gebärmutter ist in der Lage, regelmäßig diese Schleimhaut zu bilden und wieder abzugeben. Das ist dann immer 14 Tage nach dem Eisprung, erfolgt dann die Abgabe über den weiblichen Geschlechtstrakt nach draußen. Die Schleimhäute beim Rind, da wird man sich ja nun fragen, was machen die? Und hier hat die Natur eine ganz wunderbare Sache eingerichtet, die werden schlicht und einfach im Stoffwechsel resorbiert. Die lösen sich auf und stehen dann wieder als Grundbausteine im Stoffwechsel zur Verfügung. Das ist ganz einfach geregelt und die Sache mit der Abgabe, die ist nur uns Menschen erst einmal soweit vorbehalten. Dann sind wir noch im Geschlechtstrakt weiter. Dann geht es einfach noch über die Scheide als schlauchförmiges muskulöses Organ, was dann wiederum wichtig ist, dass hier noch aus der Harnblase die Hornröhre mit hineinmündet. Das heißt also, alles, was an Urin gebildet wurde, über die Nierenfunktion, Speicherung in der Harnblase und nach draußen abgegeben wird, geht auch über diesen Kanal mit nach draußen. Das ist also wie beim Männle eingerichtet. Und dann nach außen hin noch die Scham als Schleimhaut mit vielen Blutgefäßen und Nerven durchsetzt, was für uns wiederum wichtig ist, dass wir uns mit dem Organ beschäftigen, weil das während des Brunzzyklus stark durchblutet ist und das für uns auch ein Anzeichen mit ist, dass das Tier sich im Eierstockzyklus, im Brunstzyklus befindet. Das wären erst einmal zum weiblichen Tier, also in der Hauptsache wieder zum weiblichen Rind, die Funktionen der einzelnen Organe. Und ich denke, damit sind wir jetzt erst einmal ganz gut ausgestattet, um dann auch späterhin die Vorgänge bei der Brunst und bei der Besamung und die auch damit verbundenen Wunschzeiten, wann ich ein Tier tragend haben möchte, wann es kalben soll, zu ermitteln. Und das ist ja eigentlich unser Hauptanliegen, dass wir das in diesem Podcast oder auch durch diesen Podcast verstehen lernen. Jetzt wollen wir uns noch mit mehreren Begriffen auseinandersetzen, die ganz wichtig sind, um das in der Nutztierhaltung gewünschte Fortpflanzungsmanagement zu betreiben, dass ich mich damit auseinandersetze. Das ist der Begriff der Geschlechtsreife. Den haben wir jetzt indirekt in unserem ersten Teil bei dem Aufbau und der Funktion der Organe schon behandelt, weil mit Erreichen der Geschlechtsreife sind die Geschlechts- bzw. Fortpflanzungsorgane so weit entwickelt, dass sie in der Lage sind, Nachkommen zu zeugen. Das heißt, beim weiblichen Tier sind die Eierstöcke in der Lage, fortpflanzungsfähige Eizellen zu produzieren, also die im tatia stadium und die männlichen Tiere sind in der Lage, ein vollständiges, befruchtungsfähiges Ejakulat zu erzeugen. Jetzt kommt aber was dazu, bei der Geschlechtsreife, die noch sehr häufig, das ist ja der Beginn der Pubertät von jedem Tier und auch bei uns Menschen, ist der Körper noch nie vollständig entwickelt. Und diese Reife, die notwendig ist, gerade für das weibliche Tier, um dann die Trächtigkeit, das heißt also die Entwicklung Embryo-Fetus bis zur Geburt austragen zu können und dann vor allen Dingen die Geburt selber ohne Schädigung des Körpers überstehen zu können. Und deswegen ist es so, dass man sagt, in der Geschlechtsreife sollten die Jungtiere noch nicht besamt werden. Weil das eigentlich schon voraussehbar ist, dass die Tiere irgendwie, vor allen Dingen die weiblichen Tiere, Probleme bekommen. Beim Rindern ist das eine Zeit, da spricht man beim Bullen, die ersten Ejakulate werden gebildet so circa ab dem sechsten Lebensmonat. Man gibt hier eine Spanne von sechs bis acht Monaten an und bei weiblichen Jungrindern spricht man in etwa auch so zwischen siebenten und elften Lebensmonat. Es ist Es völlig normal, dass die Tiere dort erst anfangen, ihren ersten Brunstzyklus, also ihren ersten Eisprungzyklus zu zeigen. Nur mal noch so nebenbei, beim Schwein ist das beim Männeln, bei den Ebern, bei den Jungebern im fünften Lebensmonat und bei den Jungsauen im sechsten Lebensmonat. Beim Rinden noch mal was dazu, das hängt auch mit der Begrifflichkeit zusammen, dass man ab dem Zeitpunkt vom sechsten Lebensmonat beim Rind nicht mehr von einem Kalb spricht, sondern man von einem Jungbullen bzw. einem Jungrind spricht, weil hier einfach der Körper anfängt, die Hormone, unsere Steuerungsdrüsen im Körper aktiv werden zu lassen und dann eben vor allen Dingen die Sexualhormone die Stoffwechselhormone für den Körperaufbau, die funktionieren ja schon eine ganze Weile voll funktionstüchtig. Und hier kommen die Sexualhormone ins Spiel und der Körper kommt in eine Reife, sich fortpflanzen zu können. Für die Zucht bzw. Zucht und Reproduktion haben wir den Begriff der Zuchtreife. Und hier ist es wichtig, dass der Herdenmanager, der Züchter, der Besamer, der Tierhalter erkennt, die körperliche Reife des Körpers ist vollständig erreicht, er hat ein bestimmtes Gewicht, er hat sich ausreichend entwickelt, vor allen Dingen auch im Skelett, in seiner äußeren Erscheinung, im sogenannten Exterieur und er kann jetzt ohne Entwicklungsnachteile Nachkommen zeugen und diese Nachkommen auch vor allen Dingen austragen. Beim Jungrind, hier in dem Fall fangen wir mal mit den weiblichen Jungrindern an, sind das eine Zeitspanne bei circa 14 bis 18 Monaten bei vor allen Dingen unseren Milchrindern, also deutsch holstein schwarz -Bunt. Diese Spanne mit der Zuchtreife kann bei Spätreifen, Rinderrassen auch bei 20 Monaten liegen. Das ist kein Problem. Alles, was unter 14 Monaten, 12, 13 Monaten ist, sollte sehr genau beurteilt werden, wenn ich dort das Tier schon besamen möchte, ob das tatsächlich wirklich schon ausgewachsen ist. Ein Rind ist ja tatsächlich erst erwachsen mit drei Jahren. Das heißt, es befindet sich also immer noch, auch zu dem Zeitpunkt der Zuchtreife, in seiner Entwicklung, in seiner körperlichen. Man spricht ja davon, eine Kuh, die das erste Mal gekalbt hat, die hat dann zwei Drittel ihres Endgewichts erreicht. Ja, die wiegen dann so um die 580, 600 Kilogramm nach der Geburt. Und ein ausgewachsenes Rind wiegt ja 700, 750 Kilogramm. Und das sollte man hier unbedingt berücksichtigen. Das Gewicht der weiblichen Jungrinder sollte zu dem Zeitpunkt um die 400 bis 420 Kilogramm beim Deutsch-Holstein-Schwarzbund betragen. Jungbullen werden das erste Mal auf der Bullenstation mit zwölf Lebensmonaten eingesetzt, um dort das erste Mal Ejakulat abzugeben, das prüfen zu lassen, das was wir vorhin schon besprochen haben, und dann als Testbulle in verschiedenen Milchviehbetrieben eingesetzt zu werden. Hier wieder ergänzungshalber, der Jungeber ist mit sechs Monaten zuchtreif und die Jungsau mit sieben Lebensmonaten. Hier hat sie ein Gewicht zwischen 100 und 120 Kilogramm erreicht und 20 mm Seidenspeckdicke, die gerne mal mit Ultraschall geprüft wird. Um einfach zu gucken, ist der Ernährungszustand des Tieres so gut, dass es also uneingeschränkt die Trächtigkeit bzw. dann auch die Säugezeit durchstehen kann. Trächtigkeitsdauer hier nochmal beim Rind, die 280 Tage im Durchschnitt, plus minus 10 Tage, was dann wieder auch je nach Rinderrasse verschieden sein kann, zwischen 270 und 290 Tagen. Beim Schwein gibt es die schöne Dreierregel, drei Monate, drei Wochen und drei Tage und das sind wir dann bei einer Trächtigkeitsdauer von 114 Tagen, bis die kleinen Ferkelchen am 115. Tag geboren werden nach der letzten erfolgreichen Besamung. Das waren die ersten zwei Begriffe, die wir benötigen, um uns mit dem Zuchtgeschehen in der Nutztierhaltung vertraut zu machen. Jetzt kommt es noch zu einer weiteren Sache, die in der Nutztierhaltung nach wie vor gemacht wird, die zurzeit sehr umstritten ist, weil sie ein körperlicher Eingriff in das Tier ist, der den gesamten Stoffwechsel beeinflusst. Und das ist die sogenannte Kastration. Und das vor allen Dingen bei Schweinen. Und da will ich aber auch gerne ein bisschen was dazu sagen, was dann beim Tier passiert. Kastrieren kann man männliche und weibliche Tiere. Es ist immer eine Entfernung der Keimdrüsen, der Gonaden am Tier. Keimdrüsen, haben wir heute schon mal gehört, waren beim männlichen Tier die Hoden und beim weiblichen Tier die Eierstöcke, die in diesem Falle operativ entfernt werden. Am Ende verhindert es das, das Tier sich nicht mehr fortpflanzen kann. Der Geschlechtstrieb wird unterdrückt beim männlichen Tier und auch sämtliche geschlechtsspezifische Verhaltensweisen sind bei beiden Tieren dann völlig anders. Also die müssen nicht vollständig verschwinden, sondern es kann sein, die zeigen auch späterhin noch Erscheinungen. Was macht man jetzt beim männlichen Tier? Die Hoden werden entfernt. Das Keimdrüsenhormon Testosteron wird nicht mehr gebildet. Damit werden keine Spermien mehr produziert gereift und gelagert. Der Eiweißansatz, wer heute gut zugehört hat, der Eiweißansatz, der ja durch das Testosteron gefördert wird, weil das ja eine positive Auswirkung auf den Eiweißstoffwechsel hatte und damit auch die Fleischbildung, ist bei kastrierten Tieren schlechter als bei unkastrierten Tieren. Die neigen eher zur Verfettung. Was wird aber vermieden und warum macht man das in der Schweineproduktion? Das Testosteron hat auch eine sehr unangenehme Eigenschaft, nämlich als sogenannter typischer Ebergeruch im Fleisch wahrgenommen werden zu können. Und das macht das Fleisch ziemlich ungenießbar. Gibt es auch ein sehr, naja, doch sehr niedriges Wort, also ich meine das sogenannte Stinker bezeichnet. Was es noch für eine Funktion hat, ist, dass die Tiere dann natürlich ruhiger werden, weil sie keinen Paarungstrieb mehr haben. Und das ist wiederum für den Umgang und für den Arbeitsschutz positiv zu sehen, dass man mit den Tieren einfach ruhiger arbeiten kann. Das kennen wir zum Beispiel auch in der Rinderhaltung, wenn Bullen kastriert werden die werden zum Ochsen gemacht dass diese Tiere früher, als das Rind noch als Arbeitstier eingesetzt wurde, dann sogar als Zugtiere in der Landwirtschaft genutzt werden konnten. Das ist aber jetzt heute in Mitteleuropa eher weniger anzutreffen. In östlichen Ländern findet man das immer noch, dass da Ochsen im Gespann laufen. Ansonsten spielt, wie gesagt, die Kastration bei männlichen Tieren in der Hauptsache bei den Schweinen eine Rolle und natürlich aber auch in Mutterkuhherden, wo ich dann Jungbullen mitlaufen lasse, die in der Herde bleiben sollen und um den Altbullen sozusagen dann auch ein bisschen zu entlasten, dass der den immer wieder zurechtweisen muss, werden die Jungbullen häufig kastriert und zum Ochsen gemacht. Bei den weiblichen Tieren wäre es die Entfernung der Eierstöcke. Damit produzieren die kein Östrogen und kein Progesteron mehr. Es kommt weder zur Eireifung noch zum Eisprung, keine Ovulation mehr. Der Brunstzyklus fällt aus und die weiblichen Tiere neigen noch verstärkter zur Verfettung, als die beiden Hormone das ja sowieso schon auslösen am weiblichen Tier. Und dann ist es sehr, sehr schwierig mit dem Muskelaufbau. Eine Alternative zur Kastration, wenn ich keine Spermienbildung haben möchte, beziehungsweise keine Reifeizellen, ist die sogenannte Sterilisation. Und hier kann man sich schlicht und einfach mal was merken, wenn ich Samenleiter und Eileiter, das war das, das waren die Verbinder einmal vom Hoden bis zu den Geschlechtsanhangsdrüsen und der Verbinder vom Eierstock bis zur Gebärmutter, Samenleiter und Eileiter. Und die werden durchtrennt bei der Sterilisation. Damit können die Spermien und die Eizellen nicht mehr in dem Geschlechtskanal weiter transportiert werden. Es kann aber trotzdem noch in den Gonaden, in den Keimdrüsen, können noch Spermien und Eizellen produziert werden. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, die Keimdrüsenhormone werden noch weiter produziert. Und damit auch alle Vorteile, die diese Hormone für den Körper mit sich bringen, dass er halt männlich bleibt oder dass er weiblich sein kann, die bleiben damit erhalten mit der Sterilisation. Der Geschlechtstrieb beim Männlichen bzw. der Paarungstrieb bleibt erhalten. Die Ejakulation kann immer noch ausgeführt werden, aber das ist dann nur noch ein Sekret, das Nährstoffsekret aus den Geschlechtsanhangsdrüsen. Das bleibt auch. Und bei den weiblichen bleibt der Eisprung erhalten, dass sozusagen der Körper immer im Zyklus seiner hormonellen Veränderungen bleibt. Aber es gibt keine Fortpflanzung mehr in beiden Fällen. Das ist mein Teil 1 bei der Fortpflanzung. Ich denke, wir haben jetzt schon viele Dinge in den Grundlagen erst nochmal gelegt. Anatomie, Physiologie, dann ein paar Begriffe der Zucht und Reproduktion, die wir im zweiten Teil dann als Grundlage benötigen. Weil dann wird es um die Brunst gehen und um die gesamten Zuchtdaten, die uns die Fruchtbarkeit einer Milchkuh im Stall bzw. auch einer Mutterkuh in der Herde beschreiben. Also dann bis gleich im zweiten Teil.